0: Mówiliśmy już o Last of Us, ale założyliśmy sobie, że co trzy odcinki będziemy się spotykać i zrobić takie małe podsumowanie. No i Magdo, jak podobał Ci się najlepszy odcinek na temat miłości w amerykańskiej telewizji?
1: To bardzo ładny początek, bo zgadzam się już, pytanie pod tezę, ale z tezą się zgadzam, więc się nie obrażam za tą tezę, był cudowny i tak szczerze mówiąc zapomniałam trochę o tym, co się działo w drugim odcinku, w związku z tym jak fantastyczny był ten trzeci odcinek, bo rzeczywiście jeżeli miałabym gradować, pierwszy był najlepszy, drugi był dobry, a trzeci był inny. I, tak. I nie jestem w stanie go nawet porównać, wiesz, z, 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 wybrać jakieś y, takich rzeczy, które wyróżniają pierwszy odcinek przed trzecim albo odwrotnie, bo one są tak diametralnie różne, że no, no nie da się.
0: Tak, ja myślę, że y, jak sobie teraz tego tak myślę, to wydaje mi się, i to z tego, co widziałem w związku, że ta, mm, ta konstrukcja serialu będzie taka, że to będzie jeden odcinek bardziej emocjonalny, a drugi odcinek trochę bardziej posuwające akcje do tyłu, bo tam kilka takich wątków bardziej emocjonalnych jeszcze nas czeka. O nie. Nie, nie, bora, nie bardziej emocjonalnych od. w sumie to nie wiem jak, jak podejdą do tego w serialu, ale, ale też emocjonalnych albo też trudnych i takich wyciskających łzy.
1: Proszę mnie nie straszyć, ja bardzo ciężko przeżyłam ten trzeci odcinek, bo bardzo wzruszam się na tego typu sytuacjach a naprawdę było na czym się wzruszać. I ja rozumiem, że taka konstrukcja, o której mówisz, czyli w jednym odcinku posuwamy naprzód całą historię, tak mamy takie rzeczywiście kino drogi z prawdziwego zdarzenia, w drugim odcinku skupiamy się na jakimś powiedzmy sidequestie mhm. i obserwujemy trochę pobocznych bohaterów. Wiem, że ta konstrukcja jest dla, dla niektórych ludzi męcząca i widziałam dużo niepochlebnych komentarzy na temat trzeciego odcinka, natomiast dla mnie... Ta konstrukcja to jest złoto. Bo ale to jest jak taka... nie, nie można zapominać o tym, że ludzie żyli w tamtych czasach. Nie? To jest mm-hmm. trochę tak jak z czasami pandemii, że po prostu no, życie się toczy swoją, swoją koleją i to, że mamy jakąś masywną inwazję zombie nie oznacza, że, że nie można poznać drugiej osoby, że nie można nawiązać jakiejś bardzo specyficznej relacji, no bo przecież w tak kryzysowej sytuacji te relacje nie są normalne, mm-hmm. ale jednak są i mogą być piękne, jak pokazuje ten trzeci odcinek.
0: Tak, mi się że w ogóle Last of Us ma to takie szczęście nieszczęście, że trochę pierwsza część się pojawiła przed pandemią, druga część gry pojawiła się po pandemii i, i właściwie udało im się już w tej pierwszej części te, te relacje pokazać tak dość naturalnie, jak one mogłyby się w takim świecie postpandemicznym. Chociaż Last of Us oczywiście mija tam 20 lat od, 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 od wybuchu pandemii ona nie zostaje zatrzymana. To, 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 to te relacje są takie dość znaczy nie dość, są bardzo realne właściwie i tak patrzę też na teraz piskę kolejnych odcinków i tu się w tym przekonaniu, że to będzie właśnie tak posuwamy akcję do przodu, side quest i trochę na zasadzie trochę takiego właśnie trochę przeniesienia tego tej, tej relacji z gier, kiedy gramy sobie główny wątek a ja nagle jakiś poboczny wątek Wiedźminie ich było chyba najwięcej pobocznych wątków, w którym nie wiem, nagle musisz znaleźć patelnię magiczną mm-hmm. i, i, i gubisz się w ogóle w lesie i jesteś gdzieś całkiem indziej. Tutaj właściwie ten odcinek opierał się na wątku, który jest dość rozbudowanym epizodem, bo właściwie tylko bardziej on polega na tym, że się chodzi po tym miasteczku, w którym Bill i Frank mieszkali i próbuje nie zginąć w tych pułapkach zastawionych na, na zombie i, na, i na, na innych żyjących jeszcze ludzi. I tak naprawdę cały ten epizod opiera się w grze tylko na tym, że musimy zdobyć samochód.
1: Okej, okay, czyli nie mamy pogłębienia relacji, ale wiemy, że ta relacja istnieje, tak? W ta, relacja,
0: ta relacja rozgrywa się bardziej w listach, notatkach mhm. i kilku dialogach, które gdzieś tam pada. Nie? Ojej, no to, to jest... Ale jeżeli nie chcemy poznawać, to właściwie pomijamy... Większość historii w Last of Us jest opisana gdzieś na, na, na poziomie listów, notatek i rzeczy, które znajdujemy. I musimy sobie okay. wszystko do to powiedzieć.
1: To już jest w ogóle piękna historia w takim wypadku. Skoro twórcy zbudowali cały przepiękny i wzruszający odcinek na podstawie zapisków, to staje się to jeszcze bardziej romantyczne w takim oldschoolowym tego słowa znaczeniu. W
0: jednym, ale ona się inaczej kończy w grze. Jest smutniejsza.
1: No nie. Tu ma chcę, bardziej chcę wiedzieć, pozytywny jak się, jak się kończy? Nie popełniają wspólnie. Okej. Okay. Tak, tak, tak. Okay. No, no dobra, no to smutnie się kończy rzeczywiście. No ale wracając do samej konstrukcji serialu, ja uważam, że ta krytyka nie jest uzasadniona. Oczywiście każdy może lubić seriale takie, jakie lubi i jeżeli komuś nie pasuje takie wolne tempo, to okej. Okay. Natomiast trzeba docenić, że ten odcinek to jest po prostu rozbudowany na prawie godzinę, zabieg artystyczny, który w ostateczności ma nam jeszcze bardziej rozbudować postać Joela i jakby to jest nawet wprost powiedziane w treści samego listu mhm. i to nie jest tak, że Joel płacze nad bilem, którego nawet nie lubił, on płacze nad Tess mhm. i nad nią się wzrusza i to jest, to jest niesamowite, że jakby mamy taką postać bardzo chłodną, której nie możemy zajrzeć do głowy więc twórcy starają się nam to pokazać gdzieś pokątnie jak on przeżywa wszystko to, co mu się wydarza w życiu i wydaje mi się, że że cała ta historia Franka i Billa była oczywiście niesamowita sama w sobie i jest to materiał na osobny film, spokojnie. Natomiast ta historia miała nam pokazać po prostu historię Joela, ale bez pokazywania historii Joela. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, tak, ja tak. Ja tak tego tak, tak po prostu. Tak. A, no,
0: pokazanie tej przemiany, ale właśnie nie, nie tak chłopatologicznie na Joelu, tylko yy, pokazuje właściwie, na czym on się uczy i, i co go zmienia. Nie? Tak. nie pokazując jego zmiany wprost.
1: Mhm. I to jest dla mnie bardzo wartościowe. Zdecydowanie wolę taki odcinek, który okazuje się na sam koniec jedną wielką metaforą. Znaczy to było widać od początku, mhm. ale, ale no w, w tym liście już twórcy wprost nam to powiedzieli, że ej, słuchajcie, to jest, to jest jego relacja z Tess tak naprawdę. Mhm. E, no, w każdym razie wolę to zobaczyć w formie tej rozbudowanej metafory, niż jakbyśmy dostali właśnie taki łopatologiczny odcinek z historią Joela i Tess. Nie? Mhm.
0: E, tak, mi, mi właściwie tam e, w tym odcinku Braku tylko jednego, chociaż Eli była taką Eli, jaką w grze się uwielbia, która biega wokół Joela, dogaduje i zadaje mnóstwo pytań. Jest takim w tym całym takim zniszczonym świecie, jest takim pozytywnym nerydem trochę, mm-hmm. który, który dużo wie, ale też o dużo rzeczy się dopytuje i jest, jest taką fajną postacią. Ona też w grze miała fajną relację z Bilem, bo my w grze poznajemy Bila. I tego mi trochę zabrakło I jest tam taki fajny wątek, którego w sumie nie będę zdarzał, bo jak ktoś sobie zagra w grę to go i, i taka scena, w której już Jadą Eli z Joelem, jadą samochodem i okazuje się, że Eli coś od Bile, Bilego ukradła, co on mocno ukrywał. I tam jest dialog, który jest przezabawny.
1: Okej, okay. muszę to no tak. na słowo, bo na razie jeszcze w grę nie grałam, ale coraz bardziej się do tego zdecydowanie zachęcam. Tak czy inaczej, w ogóle cały problem z tym trzecim odcinkiem jest taki o jakim rozmawialiśmy w poprzednim podcaście. Czyli to jest zupełnie inne medium. Trzeba to, trzeba zmienić sposób przekazu, żeby dobrze trafić do widzów, żeby widzowie odkryli jakby wszystkie te emocje, które mogli odkryć gracze przez inne jakby zabiegi. No i, i stąd też myślę takie podzielone opinie fanów. Już pomijam całe gadanie głupot na temat poprawności politycznej w ogóle mm-hmm. bo tym nie będziemy się zajmować, bo nie zajmujemy się homem. Czyli jeżeli jak ktoś tak
0: mówi to nie gra i ogląda ten serial, to on nie gra w grę, albo nie wie, o czym jest ta gra i o czym jest ten serial Więc to, 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 to akurat ta, 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 ta seria. Yy, yy opowieściami o, o mniejszościach i pokazując, że nie ma różnic między kimś z mniejszości, a kimś, kto reprezentuje, nie wiem, większość. Samozwańczą technist, większość. Samozwańczą jest większość, nie, nie ma tak naprawdę różnicy i ta różnica jest totalnie umowna.
1: No właśnie, no. Znaczy w sensie to, to trzeba naprawdę potężniej zrozumieć przesłania. Żeby, żeby gadać takie, takie głupoty, czy wypisywać takie głupoty w internecie, bo oczywiście ja, jak to ja, musiałam sobie poczytać komentarze, na które się dzisiaj rano zdenerwowałam, w związku z czym dzielę się z, z Wami swoją frustracją. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o, o samą relację między bohaterami, no to ona by nie wyszła, nie zostałaby tak świetnie pokazana, gdyby nie fantastyczni, fantastyczni aktorzy. Franka, jak mi teraz przed chwilą uświadomiłeś, grał jeden z głównych bohaterów pierwszego sezonu White Lotus, tak Także postaci znane. Pani się nazywa Mary Barlet. Chyba dobrze to tak, chyba wypowiadam. Tak. Chyba okej. Okay. No i Bila grał oczywiście. Nick Offerman, który chyba w ogóle nie chciał brać angażu w The Last of Us, ale potem usłyszał, kogo miałby zagrać i się uciekł.
0: Tak, w tym trzecim odcinku też ten odcinek kończy się takim ujęciem na okno. I przynajmniej się że słuchałem podcastu z twórcami, to nie jest jakiś mój domysł. chociaż. Miałem jakieś takie znajome wrażenie, jak na to okno patrzyłem. E, po prostu, w, e, ekrany menu w grze, to są najczęściej, i w jedynce, i w dwójce są najczęściej ujęcia okna mm-hmm. z jakimiś e, rzeczą. I to są kadry z gry, w których jakichś ważnych momentów. E, I to przesłanie okna no to jest taka dość prosta metafora. okno nam się z jakimś przejściem i na coś się kojarzy zawsze. I był podobno taki pomysł, żeby każdy odcinek zamiast czołówki miał taki widok na okno, w którym by się pojawiał przycisk pomin i przejdzie do serialu i do odcinka.
1: O, to by było, to I, by było ciekawe. Tylko
0: podobno no, było to zbyt takie udziwnione, mhm. i, i, ale te, okno, te motyw okna będzie się podobno jeszcze w kilku odcinkach pojawiał jako takie zakończenie albo rozpoczęcie.
1: No, czyli co? Przesłanie jest takie, że warto słuchać rozmów z twórcami, bo można wyłapać jeszcze trochę więcej smaczków, mm-hmm. niż przy samym oglądaniu.
0: No, ale mówimy tak naprawdę o tym odcinku, a ten drugi, pomimo tego, że może nie był aż tak fajny jak pierwszy i trzeci, to też był dobry i też trochę rozbudowuje tą, tą historię. Wczoraj w grze też ponownie rozgrywa się gdzieś tam. Na tych materiałach dodatkowych i poznajemy tę historię, jeżeli chcemy, ale nie musimy jej poznawać, czyli skąd ten, skąd ten grzyb właściwie istnieje, jak on się rozpowszechnił. I ten motyw z tą mąką jest świetnie rozgrywany z tym wątkiem mąki zakażonej, zanieczyszczonej grzybem właściwie.
1: Mąka była wspomniana na początku trzeciego odcinka. Tak, tak
0: i myślę, że oni tutaj to fajnie rozwiną, bo to to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i też chyba wojna w Ukrainie nam to pokazała, że jeżeli jedno z źródeł mąki zostało zatrzymane na pewien moment, tak jak w trakcie wojny w Ukrainie to nagle okazuje się, że my, my tą mąkę naprawdę mamy z kilku źródeł na całym świecie i to co w tym serialu się wydarzyło, właściwie jest bardzo realne, że jedno źródło zostaje zanieczyszczone i i to naprawdę potrafi trafić na cały świat.
1: Ale już pozytywne przesłanie na koniec tygodnia, bardzo mi się podoba. (śmiech) (śmiech) Mi z kolei w tym drugim odcinku bardzo podobał się sam początek, pod względem właśnie całej decyzji moralnej odnośnie bombardowań. I, I w ogóle Ten trzeci odcinek, bo cały czas rozmawiamy o relacji Billa i Franka, ale tam też działy się rzeczy bardzo mocne, no bo zaczyna się to tak, że obserwujemy oczami Billa przez monitoring regularną wywózkę po prostu cywili na śmierć. I no to przywodzi bardzo niefajne skojarzenia z historii ludzkości, że tak powiem. Także no... Tak, no, generalnie w ogóle cała, cała ta refleksja na temat tego, co byśmy zrobili, żeby tą pandemię zatrzymać, mm-hmm. już tak ekstremalną, jest potężna. Naprawdę bardzo daje do myślenia i myślę, że nie zostawia zbyt dobrej oceny ludzkości w nas, przynajmniej we mnie, nie.
0: Tak i myślę, że to też będzie jakiś takim ważnym wątkiem ocena tych, też, tych dwóch podmiotów, które gdzieś tam toczą ze sobą bój, a jeszcze tak nie jest mocno nakreślone w serialu, czyli e, świetlików i Fedry, czyli tej grupy e, takiej para rządowej, nie? to, to, to o, widzieliśmy miasto zarządzane przez Fedrę, nie widzieliśmy jeszcze e, e, społeczności zarządzanych przez świetliki, są na pewno się pojawią jakieś takie społeczności które nie są ani tu ani tu ale, ale myślę, że ta krytyka takiego państwa totalitarnego i takiego państwa paramilitarnego militarnego, czy takich grup paramilitarnych no, jestem ciekawy jak zostanie pokazana jak, jak, jak mocno zostanie ten, ten pedał wciśnięty taki polityczny ale no, bo właściwie Joel jest takim Anarchistą, nie wiem na ile to wybrzmiewa już z samego serialu, ale bardzo antysystemowy.
1: To na pewno, że jest antysystemowy to tak, ale to dlatego, przynajmniej ja tak odbieram postać Joela, że system go zawiódł i dobrze wie, że jedyny, na, na kogo może liczyć, jedyną osobą, na którą może liczyć, jest on sam. I jeżeli on sobie czegoś nie załatwi, to tego po prostu mieć nie będzie. Mhm. Jest rozczarowany zarówno świetlikami, jak i fedrą, i myślę, że to jest całkiem ciekawy wątek i nawet Mogę postawić, nie wiem, na zakup, w zakład pójść, że on się skończy tak, że ostatecznie zrównamy w swojej świadomości fedre i świetniki. No bo świetliki to też jest paramilitarna organizacja. Jakby nie oszukujmy się, też latają z bronią, organizują państwo, w którym trzeba być posłusznym dowództwu i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tam też nie ma demokracji, bo tam nie ma czasu na demokrację, po prostu. Mhm. W związku z czym jakby ostatecznie może się okazać, że rewolucja pozjada swoje dzieci. Ale nie wiem, to jest takie moje przewidywanie. Ja pamiętajcie, w grę nie grałam.
0: To byłoby. E, Gram, myślę, kończy się trudniejszym wyborem moralnym, którego właśnie my nie dokonujemy tego dokonuje Joel i to jest coś, z czym ludzie często mają problem grając w Last Fast, że no, właściwie my nie, nie możemy tego tej decyzji podjąć, tylko zostaje podjęta za nas i obserwujemy tą historię. To raczej, no to chyba nie jest duży spoiler, raczej w tej opowieści chodzi o to, że tak naprawdę każdy ma taką prawda i takie dobro, na jakie sobie zasłużył. To jest chyba taki, taki, taki morał, że w tym byciu antysystemowym Joel To jest moja, moja interpretacja, bo to nigdy nie jest powiedziane wprost, że on sobie On dochodzi, albo gracz grający nim dochodzi do wniosku, że tak naprawdę Każdy z tych bohaterów, których spotykaliśmy po drodze Miał rację i na swój sposób był dobry. I to nawet jeżeli był
1: zły. Okej. Okay. To, to, to Bardzo to brzmi yy, Wiedźminowo trochę. Tak, <laughs> w sensie, to, wiesz, tak, kwestia mniejszego tak, zła, nie? Po tak, prostu. tak. tak. Ale to jest myślę, że to jest najlepszy wniosek, jaki można wyciągnąć w ogóle z postapokaliptycznych dzieł kultury, z tego względu, że no, w ekstremalnych sytuacjach ludzie zachowują się w ekstremalny sposób. No, ale to jest takie oba- obalenie z takich prostych krytyka. rozwiązań.
0: Nie ma prostych rozwiązań inaczej. Z Zwłaszcza tak nie z ekstremalnej trochę sytuacji. Trochę racji ma i tak naprawdę gdybyśmy się wszyscy spotkali i porozmawiali to byśmy być może mieli są coś stworzyć gdzie każdemu by się żyło dobrze ale to nie jest możliwe bo właśnie tu w, akurat w tym świecie najczęściej otaczamy się realnymi murami nie? i opieramy się na jakiś konfliktach personalnych które powstrzymują nas przed zrobieniem jakichś większych rzeczy I te konflikty personalne tutaj będą Podniesionego kwaratu.
1: Czy znaczy właśnie o tym mówię, nie? że w momencie, w którym nie masz tych takich, tej moralności z góry narzuconej przez społeczeństwo, bo społeczeństwo samo w sobie jest bardzo zdezorganizowane, a jeżeli ta moralność jest, to nie jest moralnością wspólnoty, tylko jest moralnością pistoleta, że tak powiem, w przypadku fedry, to siłą rzeczy jakby zmieniać się trochę sposób postrzegania. Twojego sposobu postępowania. tak? Podejmujesz mhm. decyzje na podstawie zupełnie innych kryteriów, niż podejmowałbyś je w nieekstremalnej sytuacji, w której nie musisz walczyć o każdy, wiesz, każdą tabletkę przeciwbólową, każde jedzenie itd. itd. Nie? W związku z czym myślę, że to jest bardzo ciekawe, ciekawe pole do popisu dla twórców. I właśnie chciałam się ciebie zapytać o twoje dalsze oczekiwania i przewidywania, ale jeszcze pociągnę ten wątek i, i powiem o swoich. Chciałabym zobaczyć, jak Joel robi złe rzeczy. W sensie to jest, to jest ten motyw, który jeszcze nie został pokazany w samym serialu. Już mieliśmy ten trzeci odcinek, który, jak ustaliliśmy, był o Billu i Franku i był piękny, ale jednocześnie mm-hmm. był o Joelu i pokazywał jego bardziej emocjonalną stronę. Teraz chcę usłyszeć, co to znaczy, że Joel i te zrobili złe rzeczy.
0: W grze to nie jest pokazane. Co zrobili z, z, z Tomim z, z bratem. Tam, w grze jest wspominany brat, jako że oni zrobili dużo złych rzeczy, żeby, dać, żeby przeżyć. Mm. E, i lice- wydaje mi się, że e, w serialu co zostanie pokazane, no bo ten serial jednak idzie w taką stronę, że on zdradza więcej tych rzeczy niż w grze, w grze byliśmy świadkami, ale myślę, że te naj, taka najbardziej moralnie zastanawiająca rzecz to wydarzy się w finale i to jest, to, to jest pretekst do drugiej części, do drugiego sezonu. w w drugim sezonie pewnie jeżeli będzie adaptacją drugiej części gry to będzie właśnie próba takich już bardzo jasno pokazanego sytuacji która pokazuje że coś co jest dobrem dla jednej grupy jest złem dla drugiej grupy i jedna i druga grupa dla tego dobra i z powodu tego zła jest zrobić Ponownie bardzo dobre i bardzo złe rzeczy.
1: Okay, czyli wszystko Gryzka, relatywizujemy po prostu?
0: Eee, tak, tak. Wszystko jest rel- rel- eee, relatywne i zależy od punktu widzenia, i, 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 ale to, to chyba nie jest taki całkowicie. To, to gra nie kończy się w taki sposób, że. Że właściwie na nic to nie powinno zależeć, raczej na tym, że e, powinniśmy sobie czasem powiedzieć, że odpuszczamy komuś. Nie? I to raczej w, te, ten, w tym kierunku idzie, że nie powinniśmy się e, upierać, że to zło jest zawsze totalnym złem, a to dobre jest totalnym dobrem.
1: Czyli rozumiem, że będziemy się uczyć razem z Joelem. Chyba tak. To jeszcze tylko takie pytanie, e, już na sam koniec, bo z bardziej. już o tym rozmawiamy. Bo Ellie jest
0: głównym bohaterem tak naprawdę. Okej, okay.
1: okej. Okay. Hmm? Dobra, zobaczymy. No, na razie, na razie tego nie widzę, no ale Właśnie to, w, też...
0: w, w serialu tej jest bardzo mało, ale myślę, że to zostanie nadrobione. Na pewno odcinku siódmym z tego, co widzę.
1: No <grym> mam tytułach. nadzieję, że tak, bo postać jest napisana i, i odegrana absolutnie fantastycznie. Eli już chyba nawet zaczęła wyglądać po przebraniu się tak. jak w grach. Skojarzyłam tego kucyka, takiego już mm-hmm. zawiązanego. E, w każdym razie ostatnie pytanie. W ogóle bohaterowie Czy... mają
0: dokładnie te same ubrania. Dokładnie te same ubrania. To jest, tak. e, amazing. Nie Czyli że... z ja... szczegóły po prostu. Tak, to pod tym względem jest niesamowite. To, to, ja, ja, ja zakładałem, że to, to akurat można sobie odpuścić, ale Dnie. Są świetne takie szczególiki pod względem umarania, ale tak na przykład w pierwszym odcinku to wyłapałem dopiero jak drugi raz oglądałem, a potwierdziło to słuchanie podcastu z twórcami. Jest taka scena jak Joel przyjeżdża z bratem i kluczem francuskim zabijają tą sąsiadkę, mm-hmm. która jest już zainfekowana. I w grze jest tak, że te narzędzia, które taka broń biała, której używamy, czy, czy to albo jest kij baseballowy, albo klucz francuski, albo jakiś kawałek drewna, on ma najczęściej, tylko kilka razy możemy go użyć, na, na, tam albo trzy, albo pięć, ale co to jest. No i właśnie Joel uderza trzy razy tym klucem francuskim i go potem wyrzuca.
1: Właśnie zastanawiałam się, czemu to zrobił. W sensie że jakby nie grając w tą grę, miałam no tak. Nawet oglądałam to, w... jakby dwa razy oglądałam pierwszy odcinek <grym> również i za drugim razem byłam jak. Ale co się dzieje? Jakby, czemu ty tego nie weźmiesz ze sobą? Przyda ci się, chłopie, schyl się po to, tak, nie boli. I, i
0: cała trudność gry e, opiera się na, na tym, że wszystkich zasobów jest mało i każda broń się bardzo szybko psuje. I... I to jest trudnością w tej grze.
1: No niczego innego bym się nie spodziewała po grze dziejącej się w pozapokalistycznej rzeczywistości. Ale właśnie teraz się dobijam do mojego ostatniego pytania kończącego i podsumowującego. Czy patrząc na jakby rozwój fabuły, myślisz, że rzeczywiście będzie tak pierwszy sezon, pierwsza część gry? Czy raczej... Ta pierwsza część gry zostanie nam przeciągnięta. Tak, na nie, nie,
0: nie. My, ta gra nie jest. Też patrzę trochę po tytułach. Nie ma tytułu ostatniego odcinka, ale jest ten siódmy, który opowiada. Ma taki tytuł, jak tytuł dodatku do pierwszej części gry. Ten dodatek mm-hmm. to jest po prostu taka krótka historia, która trochę opowiada więcej o Eli. I myślę, że to się zamknie spokojnie w t- tym sezonie. Też, tak naprawdę, ta gra nie jest długa. Mm-hmm. Ja, ja bym. Ja bym się bardziej zastanawiał czy ten drugi sezon to na pewno będzie druga, druga część gry, bo tam też mija trochę lat i czy tam na przykład nie ma jakiejś historii pomiędzy, bo myślę, że też się rozgrywa trochę ciekawych rzeczy pomiędzy pierwszą, a drugą częścią i też można opowiedzieć o innych bohaterach trochę więcej i myślę, że tutaj jest jakaś taka przestrzeń do Poszerzenia tego świata. Nie? bo Ja bardzo chętnie bym zobaczył, co się dzieje w innych zakamarkach tego świata. No nie... Myślę,
1: że to zdecydowanie byłby fajny smaczek dla, dla fanów gry, mm-hmm. bo dobrze jest zobaczyć coś, co zostało pominięte gdzieś tam milczeniem w tych nie wiem, ilu, ilu latach 10? 10-20 mija między jedną a drugą częścią?
0: Chyba 10 albo. No ta, tak, no bo Elis się staje taką stresową nastolatką.
1: No nie, no to nie tak dużo, to z pięć może. Z pięć może, tak. tak, tak
0: Trudno tak pytanie stresetować. Się... Ja przepraszam. Ale, ale tak, no jakoś tak... No... Pytam się ciebie jako eksperta. Na pewno nie dwadzieścia, żeby... tak, 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 ale to, to, okay. to, 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 to... Czyli tak raczej
1: mniej niż więcej. Mm-hmm. Dobra. No to, to myślę, że to na pewno jest jakaś, jakaś ciekawa koncepcja na ten drugi sezon. Wspomniałeś jeszcze, że można by było opowiedzieć historię innych bohaterów niż głównych i chciałam od ruchu powiedzieć, że nie, ale czemu? Zostańmy może trochę przy Joelu Jeli, ale przypomniałam sobie trzeci odcinek i jakby nie uważam, że że to będzie coś złego, jeżeli poznamy historię innych osób, zwłaszcza, że każda, każda z tych osób w tak ekstremalnych czasach prowadziła zupełnie inne życiorysy, zupełnie inne miała priorytety i sposoby na życie, na przeżycie w zasadzie, w związku z czym dobrze jest poznać różne perspektywy, bo tak jak mówisz, chyba tego nas uczy ten serial, nie można tak. po prostu oceniać ludzi w bardzo prosty sposób, taki, wiesz, mhm. nic nie jest czarno biały po prostu.
0: Tak, tak i myślę, że nie kolejny, ale piąty odcinek też będzie takim właśnie pokazaniem innej perspektywy i też podobnej relacji między dorosłym a dzieckiem.
1: Okej. Okay. Musisz mi po prostu robić takie trigger warning i mówić mi, przed którym odcinkiem będę, będę płakał. Wydaje mi się, że nie
0: będzie kolejny odcinek, bo tak, dwa takie odcinki to byłoby chyba zbyt dużo z... Zabili mnie na pewno. A, ale, ale tak jakby w to też tytułach, bo te tytuły są, tak trochę nawiązują, ale nie zawsze wprost do tego, co się będzie działo. Yy, I tak, tak się wydaje, że ten piąty to będzie też taki mocny odcinek.
1: No wydaje mi się, że akurat w następnym czeka nas takie stricte kino drogi. Mm-hmm. Tak, i hmm. akcję. No, zresztą tak. ten
0: samochód zdobyty, pewnie długo z nami ten samochód nie będzie, ale, ale tak musi ten trochę taki wydarzyć, żeby ci baderowie to zruszyli w Fiat, no bo jednak muszą pokonać pewną trasę. To jest właściwie trochę taki, jak patrzę, nie wiem, w serialu jakoś tak do mnie teraz dotarło, jak ta mapa się tam pokazywała, jakoś tak, jak mówi o tej podróży, to właściwie trochę taki taki Percy, nie? nie muszą iść. I długą drogę. I spotykają ludzi tak tak konstrukcyjnie, nie? Także.
1: Konstrukcyjnie tak. Albo hobbit, może
0: bardziej, nie? Tak idą no. i każdy rozdział jest I trochę... I właśnie
1: powiedziałabym chyba, że jednak bardziej władca pierścieni z tego względu, że... To jest to nagle tą masz... Bombadil, I <laughs> no, jakby po co go wyciągasz z szafy? No, w każdym <laughs> razie wydaje mi się, że to bardziej jest kwestia lotra z tego względu, że masz jednak rozbudowane wątki mm. tych osób, które spotykasz, nie? I jakby nagle wpadasz na jakąś przeszkodę i się okazuje, tak, że tak, tak, musisz ale... rozegrać całą akcję w, nie wiem, Gondorze.
0: Tak, ale w to, to, o, o to mi chodzi, że e, to, że bohaterowie podróżują nie jest samym klu historii, którą widzimy tylko jest. pretekstem do tego, żeby spotykali fajne i tak, ciekawe tak. postać. Ale właśnie to się charakteryzuje
1: się dobre kino drogi mhm. i właśnie chciałabym to ocenić potem tym następnym odcinku, czy to rzeczywiście będzie dobre kino drogi, czy sobie twórcy poradzą z samą podróżą, no bo teraz mhm. już podróżują, tak naprawdę będą już jechać jakiś kawałek czasu zapewne w związku z czym to też trzeba umieć dobrze pokazać, natomiast chemia między postacią Joela a Ellie jest tak fantastyczna, że ja bym mogła siedzieć z nimi w samochodzie i po prostu obserwować jak Eli próbuje mówić coś do Joela, a Joel odburkuje jej coś pod nosem i bawiłabym się świetnie, także myślę, że, tak, tak. że dzięki, dzięki aktorstwu aktorów, którzy odgrywają główne postaci. Wydaje mi się, że twórcy nie będą tutaj mieli trudnego zadania i ten następny odcinek też będzie fantastyczny. No i
0: fajne to, że w tej ich relacji pojawiła się już muzyka, bo to ta muzyka też będzie takim, takim ważnym elementem. Na razie to była kaseta z country, ale tak, ale, tak. ale to będzie się rozwijać.
1: Tak, w ogóle piękne jest to. Wiem, że już mamy kończyć od 10 minut, ale piękne jest też to, jak, jak ten trzeci odcinek pokazał, um, ile radości mogą dać z pozoru proste rzeczy. I, i ta scena z truskawkami y, była naprawdę na jakimś poziomie niesamowitym <głos> tak. wzruszająca, nie? że to jakby... To jest coś, co masz na co dzień i w ogóle zupełnie nie myślisz o tym, jaki to jest luksus, że możesz nie wiem, wsiąść do samolotu, jak w rozmowie Joela i Eli, czy właśnie zjeść truskawki, bo które po mm. prostu iść do supermarketu, a oni na nie tyle czekali, żeby je zjeść i to było święte lasu, no. że mogą to zrobić. Niesamowita sprawa, naprawdę. Spoiler,
0: mały spoiler, no no dobra, drugiej części, w drugiej części jest taki, taki fajny epizod, taki flashbackowy, w którym jest właśnie pokazane te lata pomiędzy pierwszą a drugą częścią i Joel zabiera Eli do muzeum, muzeum po prostu i tam oglądają i dinozaury e, i statki kosmiczne i w ogóle i to jest takie, i opowiada jej o tym świecie przed i to jest, to jest tak wzruszający e, e, moment gry, że
1: Bo to jest w ogóle taki piękny wątek w całym tym serialu i, i być może również w grze e, ten wątek tego, ile rzeczy nie doceniamy, bo, bo bierzemy je jako pewnik. Nie? Mhm. To jest oczywiste, że muszę mieć na basen na przykład. Nie? Możemy się nauczyć pływać w ogóle. Ja nie umiem, ale mogę nauczyć się pływać. <laughs> tak, ale w ogóle i
0: ta popkultura która też po tych latach 20, staje się takimi klaskami. Nie? Mhm. Jest popkultura traktowana jako takie coś z tylu lat i takie. Tak. I, i, I wiesz, że na przykład, jako taki element, jakieś, takie znajdźki e, typowe dla gier to są na przykład komiksy, które Joel zbiera dla Eli i jej daje. O, tego numeru Eli jeszcze chyba nie ma, i my dostajemy oznakę, że znaleźliśmy coś, czego w tych, że znajdować, tylko mm-hmm. dla, dla, dla fanu się i dla swojej zabawy się, się znajduje. I, I to na przykład właśnie komiksy są, i one też potem w drugi, drugim, drugiej części to są rozwijane potem na przykład. Eli w drugiej części ma PlayStation 3, e, no bo trójka chyba wtedy wyszła w tych czasach.
1: W drugiej części?
0: W drugiej części, no ale okay. ma takie PlayStation przed 20 kilku lat,
1: Okej, okej, okej. Właśnie ostatnio widziałam bardzo śmieszny nagłówek. Aż sobie prychłam pod nosem aż dziennika. E, było napisane Dramat Bohaterów The Last of Us. E, Telewizja skończyła się zanim zdążył wyjść Shrek 2 i jakby wiesz, jak sobie pomyślisz, ile rzeczy jeszcze wtedy się nie pojawiło w popkulturze i w ogóle w kulturze w 2002 roku, tak? To jest jest niesamowite, ile ile rzeczy ich ominęło. Wow, Shrek 2 to super bajka to jest, także bardzo im współczuję również. Ale to też nie jest przypadek, że kiedy bohaterowie Frank w zasadzie zaczyna grać na pianinie, to nie gra Furralize, tylko gra Lindę. I jakby myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, o czym mówiłeś. A propos tego, jak klasykami stały się rzeczy, których po raz kolejny dzisiaj zupełnie nie doceniamy.
0: Tak, to na razie to było chyba tego jeszcze, z takich rzeczy, które na pewno się pojawiły, to ten film, który Joel ogląda w pierwszym odcinku. On pewnie to zwróci, prędzej czy później ten cykl filmów, bo tam była chyba druga albo trzecia część, a ten, ten cykl miał chyba więcej części. To będzie też taka, takie marzenie bohaterów, żeby obejrzeć kolejne części, które gdzieś tam gdzieś tam pewnie na jakiejś taśmie leżą, albo na jakiejś płci i może kiedyś je znajdziemy i sobie je obejrzymy. Nie?
1: No cóż, no będziemy szukać tych taśm z bohaterami, my was serdecznie niezmiennie zachęcamy do oglądania The Last of Us. zachęcamy was też do grania, ja sobie obiecałam, że kiedyś to zrobię, więc...
0: Jest, jest. Ja powiedziałem, że ludzie tak robią, zagrają sobie co odcinek, ten fragment, który był w tym odcinku, będę tak zrobię na ten weekend, nadgonię te trzy odcinki.
1: O, to też jest jest fajna koncepcja. Także zachęcamy Was do, do spędzenia trochę czasu z Joelem i Eli w takiej czy innej formie i nie obrażajcie się na trzeci odcinek teraz to Was, bo jest super.